0: Der Krieg in der Ukraine geht in die fünfte Woche und es ist immer noch kein Ende in Sicht. Unterdessen sind rund 12'000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz angekommen, ein Teil davon auch in der Region Basel. Wie geht es diesen Menschen hier? Wie werden sie unterstützt? Was sind die grossen Herausforderungen? Über das werden wir heute reden. Für das haben wir zwei Gäste in den Stadthof eingeladen. Die Margarita Antoni ist in der Ukraine geboren, lebt seit zwölf Jahren in der Schweiz. Sie arbeitet als Consultant und engagiert sich beim Verein Ukrainer in Basel, der unter anderem Spenden für das Kriegsgebiet aber auch private Unterkünfte vermittelt an ukrainische Flüchtlinge vermittelt. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Neben ihr sitzt Andreas Wenger. Er ist Professor für Innenarchitektur und Szenografie an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Er hat eine ukrainische Familie daheim aufgenommen. Guten Tag. Guten Tag. Ebenfalls dabei beim Gespräch ist die Prime News Redaktorin Melina Schneider. Hallo zusammen. Mein Name ist Luca Thoma. Wir fangen gerade an. Margarita Antoni, während wir hier sitzen, wird in der Ukraine weiterkämpft. Sie haben Familie dort. Wie kommen Sie mit dieser Situation
1: klar im Moment? Das ist schwierig. Ähm es ist so ein, ähm, so ein ambivalentes Gefühl zwischen Ohnmacht und fast schon Schuldgefühlen, dass man nicht dort ist und nicht hilft und sich und hier sich in Sicherheit wiegt, sozusagen. Gleichzeitig ähm, ist man ständig im Kontakt, also meine Tage bestehen im Moment aus am Morgen als erstes das Telefon checken, was, was sind die Nachrichten, was ist in der Nacht passiert, dann bei allen eben von der Verwandtschaft fragen, ob es ihnen gut geht, wie man ihnen vielleicht helfen kann. Und ähm, dann hilft es auch ziemlich, dass, wir, dass ich ähm, in dem Verein der Ukraine in Basel engagiert bin. Auch da versuchen wir ähm, aus, aus unserer Lage unser Bestes für die Ukraine zu machen, das heißt, wir sammeln auch Geld, wir schicken kleine Hilfsorganisationen dort, Unterstützungen. Könnt euch so etwas vorstellen, wenn da bombardierte Städte sind, viele Dörfer sind abgeschnitten, es gibt viele Senioren zum Beispiel, die alleine zu Hause sind, die kommen nicht an Essen, die, können, die haben auch Angst, rauszugehen. Und wir unterstützen die, ähm, die kleinen zivilen Organisationen, die dort Essen einkaufen und das ähm, in die Häuser liefern, ähm, das hilft, das gibt einem ein bisschen das Gefühl, dass man etwas tun kann. Und dennoch versteht man, egal wie viel man von hier aus sich engagiert, den Krieg stoppt man immer noch nicht.
0: Wie konkret können Sie den Leuten in der Ukraine denn helfen von Basel aus?
1: Also von Basel aus in der Ukraine ist es eben die Unterstützung, die wir im Moment äh, vor allen Dingen mit Geld dorthin schicken, an die in Zivilorganisationen, das tun wir. Aber auch ähm, in Zusammenarbeit mit dem Konsulat in, in Bern, ähm, Medikamente sind vor allen Dingen ein Thema dort, die Lieferwege sind. Ähm, funktionieren nicht mehr in der Ukraine. Das kann man sich in etwa vorstellen. Viele Kranke, vor allem die chronisch Kranke, kommen nicht an ihre Medikamente. Zusätzlich gibt es halt viele Kriegsopfer, Verwundete, die man auch schnell behandeln muss. Das ist der Teil, wo wir versuchen, in der Ukraine Unterstützung zu leisten und dann machen wir auch ähm, Einiges im Sinne der Unterstützung von den Geflüchteten, die jetzt hierher kommen. Zum einen helfen wir ihnen Gastfamilien zu finden, machen Übersetzungsleistungen auf niederschwelliger Ebene, zum Schauen, dass sie sich verständigen auch können, helfen ihnen bei der Anmeldung. Wir haben eine Sammelstelle im Kliebeck, die auf Hochdorn ist. Auch da gern vorbeikommen oder online schauen bei withukraine.ch. Da ist, wird jedes mal publiziert, was man im Moment braucht für die Geflüchteten. Also wir machen sowas wie Ersteinrichtung, dass die Leute kommen können und sich ein paar Kleider einfach aussuchen. Ihr könnt euch vorstellen, die meisten haben einfach einen Rucksack mitgenommen und sind geflüchtet. Also sie haben jetzt nicht für Urlaub gepackt. Was wir auch machen ist, wir unterstützen jetzt den Kanton. Es gibt leerstehende Wohnungen. Die sind aber auch leer leer, das heißt, man muss das mit Möbel ausstatten. Es braucht Geschirr, es braucht Töpfe, es braucht Bettwäsche. Und auch jetzt, ab heute, ist auch ein Aufruf nach Basel lanciert, dass wir sammeln secondhand Geschirr, Besteck und helfen, die Erstausstattungen mit dem Kanton zusammen für die Wohnungen, die leer sind, sicherzustellen. Und dann haben wir so tolle Gastfamilien, die äh, Flüchtlingsfamilien aufgenommen haben, wie Herr Wenger gerade nebenan.
0: Genau, Sie haben es angesprochen, Sie vermitteln auch Gastfamilien an die Ukrainerinnen und Ukrainer. Herr Wenger, Sie haben sich bereit erklärt, einen Beruf zu aufzunehmen, also eine dreiköpfige Familie. Was hat Sie dazu motiviert? Ich habe es nicht gewusst. Ja, aber das was hat Sie auch dazu auch motiviert, das zu machen?
2: Ja, eigentlich habe ich mich angemeldet bei der Flüchtlingshilfe Schweiz, ganz offiziell. Ich habe zwei Zimmer angeboten mit Benutzung, Bad und Küche. Platz hat es genug, glaube ich. Und dann habe ich dort nichts gehört. Und dann habe ich mich, ähm, ich dachte, dann frage ich mal eine ehemalige Studentin, die ukrainische Wurzeln hat und ähm, dann ist es schnell gegangen. Dann ist am äh, Montag vor einer Woche das Telefon, hat das noch Stimme mit dem Zimmer zur Verfügung gestellt hat. und ich habe gesagt, ja. Und dann ist es kurz auf Arbeitskreis, ist, ist gut können wir rein, mhm. Mittwoch zu Abend.
0: Das heisst, es ist jetzt etwa zehn Tage her. Äh, Wie ist die Situation bei Ihnen daheim? Können Sie das ein bisschen beschreiben? Haben sich, haben sich die Leute schon eingelebt, wenn man das so sagen will?
2: Ja, ich glaube schon. Also, das ist am, am Anfang waren sie so wie überwältigt, gewesen, dass es hier da Zimmer hat und dass die eingerichtet sind und dass man alles kann brauchen kann. Sie haben sich fast nicht getraut, irgendwie, äh, das auch anzunehmen oder zu nutzen. Das ist auch irgendwie klar, also, die Familie ist die sind mit dem Auto gekommen, sie sind fünf Tage durchgefahren. Ähm, mit, mit so, das, was ich so ein bisschen bruchstückhaft weiss, halt auch so wirklich so super schwierige Situationen, wie halt die, so die ersten erste Tage in der Ukraine, am 7. Oktober, so, ist Ausgangssperre. Ähm, dann muss man das Licht löschen wegen, wegen Fliegeralarm. Und es war eine halbe 8 Uhr und die hatten noch keinen Unterkunft gehabt. Ich meine, das ist Stress pur. Äh.
3: Aber wie, wie nehmen Sie so die Familie jetzt so wahr? Ist da, haben Sie das Gefühl, es wird noch etwas verdrängt, was passiert ist? Oder wollen Sie es sogar ansprechen, darüber reden? Wie, ist so, wie, Sie, wie, wie, wie nehmen Sie so wahr, wie es so wie was mit dem umgehen?
2: Also, ich meine, klar, das erste, die erste Handlung war, WLAN einstellen und das Telefon aktivieren und einen Mann anlügen, dort ist und nicht kommen kann und nicht, kann, äh, nicht ausreisen kann. Und inzwischen, inzwischen klar kommen so ähm, Meldungen und Mitteilungen, die sich sehr bewegen. Ich, ich relativ wenig zu bohren. Also ich probiere einfach so wie Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, Sicherheit zu vermitteln, ähm, halt auch mal spielen mit den Kindern oder helfen beim, ähm, beim Kochen abwechslungsweise. Habe ähm, haben Geburtstag vom Sohn am Dienstag Schön. Äh, wie reden Sie miteinander? <lacht> mit Händen und Füßen und Englisch. Mhm. Ähm, die Tochter kann relativ gut Englisch, äh, die Mutter gibt sich grosse Mühe und ist manchmal super, manchmal geht es super und manchmal geht es überhaupt gar nicht und dann schmeckt man halt Russisch und Englisch und Sie, Sie verstehen und Russisch dann voll? Nein, aber also mit Händen und Füßen und Zeichen und manchmal ein Übersetzungsprogramm.
3: Aber Ach, dann also voll... das Wort
2: Schoggiwechsel habe ich nicht gefunden <lacht> <lacht> Aber
3: gibt es dann auch, jetzt aus einem so einen Alltag entwickelt, dass man eine gewisse Routinen schon hat miteinander, trotz erst 10 ja.
2: Tage. <lacht> Wobei auch das wird sich, wird sich wahrscheinlich noch mal, noch mal ändern. Wir essen ändert's nacht. Ich esse nichts zum morgen. Meine Tochter auch nicht wirklich. Äh, das ist aber das Bedürfnis ist eigentlich gerade genau umgekehrt, also viel zum Morgen, wenig zum, zum Nacht ähm, und ich glaube, das gibt jetzt auch, ein, auch mit, Miteinander sich einpendeln.
0: Also das heisst, so wie, das ist ja normal, wenn man als Familie zusammen wohnt, gibt es einfach so Strukturen, die sich irgendwie, ja, so unausgesprochene, unausgesprochene Regeln wo sich etablieren mit der Zeit, das heisst, da werden sie schon wieder ein bisschen, äh, ja, herausgefordert, um das auch wieder mal etwas zu ändern. Ja, ja
2: klar, das ist auch jeden Tag ein bisschen anders.
0: Gibt es auch noch andere Beispiele dafür, ausser Essen?
2: Ja, also es ist gerade... Ähm, gestern Abend war ich, ähm, ich nicht daheim gsi ich habe das auch gesagt. Ähm, ich den dann nach und... Sie sind noch sie auf und wach und ähm, am Essen sind wir ähm, fertig aufgerufen. Und dann äh, komme ich so rein und dann ähm, ich weiß nicht mehr, was, ich, was hat sie gesagt hat. Grosse Katastrophen sind passiert. Ich dachte, oh Gott, irgendeine Mitteilung und der Mann geht nicht gut oder irgendetwas. Und dann hat aber der kleine Sohn so viel WZ-Papier ins WZ geschmissen, dass es nicht mehr abgelaufen ist und das war in drei Sekunden erledigt. Gewesen. Aber so halt auch das schlechte Gewissen, dass man sich dann nicht so benimmt, wie das jemand erwartet, was ich aber mm. gar nicht erwartet, das ist so. Das
1: braucht noch nicht. Das ist das, was ich auch oft ähm, mitkriege von ähm, Geflüchteten, wenn sie erzählen, wie sie sich in Gastfamilien ähm, ein, einleben dann ist das sehr stark auch mit einem Schamgefühl verbunden, dass man überhaupt darauf angewiesen ist, von jemandem als Gast empfangen zu werden, also ihr müsst euch einfach vorstellen, die Leute haben dort genauso wie wir hier ein Leben, sie sind im Urlaub gefahren zwei, dreimal im Jahr, sie haben gute Jobs gehabt, sie haben Uni-Abschlüsse. sie haben funktionierende Infrastruktur, sie haben ihr Lebensunterhalt selbst verdient, haben selbst Häuser gehabt, wo sie gelebt haben und plötzlich ist man auf darauf angewiesen, dass jemand einem hilft, dass jemand einem aufnimmt. Und das, das Schamgefühl, dort noch mehr zu Last zu sein, als es überhaupt ist, ist ziemlich groß. Und auch die Angst, etwas falsch zu machen und immer bin ich nicht zu Last am Fallen, was kann ich machen, wie kann ich meinen Dank ausdrücken, wie kann ich so schnell wie möglich auch selbst Geld verdienen, wie kann ich so schnell wie möglich, wo, das Erste, was mich alle fragen, was, was bringt man hier zum, als Geschenk, wenn man kommt, was, was kann ich als Geschenk bringen und ich erkläre den Leuten, hey, ihr seid nicht zu Gast als zu Gast, sondern ihr seid vom Krieg geflohen, ihr habt gerade mal, ein, ein Rucksack und das einzige Geld, was man dort abheben konnte, weil auch die, das, die Möglichkeiten äh, vom Konten abzuheben, ist auch beschränkt worden mit dem, mit dem Krieg. Das heißt, die haben nur eine gewisse limitierte Anzahl an Bargeld überhaupt mitnehmen können, unabhängig davon, wie gut die Familie dort gelebt hat. Aber dieses, ähm, dieses Unwohlsein, das man wirklich jetzt hier empfangen wird und dann gleichzeitig mit vielen Emotionen, also die die Gäste von ähm, von von Herr Wenger haben, das weiß ich äh, privat, haben zwei Tage lang hat sie geweint, weil sie nicht ähm, nicht realisieren konnte, dass jemand so gut sein kann und warum mhm. und wie haben wir das verdient und dieses einfach überwältigt sein von der und Dankbarkeit, die auch mit dem Geflüchteten im Moment einhergeht.
3: Ist das bitte bei der Ankunft? Ich weiß jetzt sind zwar auch noch mehr dabei gewesen. Da muss man auch Sachen erledigen, organisatorisch, Papierkram, sage jetzt mal. haben Sie jetzt festgestellt, da gibt es da gibt's gewisse Sachen, wo man so bedenken muss, die nicht so glaubt haben, wie sie alle sollten, oder was
1: so eine richtige Herausforderung gesehen ist. Das ist das, was wir mit dem Verein machen. Wir schauen, dass die Leute erst ankommen und danach in die Bundesasylzentren zur Anmeldung gehen, weil oft kommen sie auch abends an oder in der Nacht. Ähm, entsprechend haben wir dann zwei Tage, nachdem sie angekommen sind, die haben gesagt, schlaft euch mal aus. Dann haben wir die Formulare vorbereitet, haben sie online zugeschickt. Und das geht jetzt im Moment irgendwie zwei bis drei Wochen, bis man dann eine Antwort kriegt. Und äh, ich glaube, eure Gäste sind gestern hingegangen und gesagt, ja, wir gehen mal hin und schauen, ob es doch jetzt schneller geht, dadurch, dass wir bereits die Formulare vorher ähm, zugeschickt haben an die Behörden und ich glaube, in zwei Stunden können sie die Registrierung dann abschließen. Also wir versuchen da so, so gut wie möglich zu helfen, dass man nicht sofort in einem Zentrum landet und irgendwie einen halben Tag da sitzen muss. Zum einen die Behörden überfordert und zum anderen selbst nach einem fünfstunde fünf Tage Weg ja doch fertig ist.
2: Mhm. Und das ist vielleicht so also das erste Nachholen. Ich glaube die Mutter, die bei uns ist, die die hat einfach nicht können schlafen. Die war so gestresst gewesen. Vom, von fünf Tagen mit für ihre Kinder schauen und hoffen, dass es gut geht. Es darf nicht geschlafen. Das ist einfach nicht gegangen. Mhm. Und jetzt kommt halt so alles, all, alles so ist bisschen langsamer und gemächlicher. Also wie, wie kommen wir zu einer SIM Karte, dass man sich orientieren in der Stadt? Mhm. Ähm, wie lösen wir das mit dem Auto? Dass das irgendwo legal steht. <lacht> ähm, Herr Annick, wie geht das nachher mit der Schule? Und ich glaube, also bei, bei uns die grosse Herausforderung glaub ich, ist, ähm, ist die ältere Tochter, die 17 mhm. ist, die jetzt in diesem Jahr Matur gemacht hat, die mhm. hat noch studieren im Herbst nochmals eine Sprache gelehrt hat um dann dort und dann können zu studieren können. Das ist dann nicht so schnell zu lösen. Wie man mit dem umgeht, nicht einmal. Ähm, so die Frage, lohnt sich das jetzt, Deutsch zu lernen? Hm. Ähm, weil die Pläne ganz andere waren.
0: Ja, klar. Und es ist ja auch so eine Unsicherheit, und man weiß ja nicht, wie lange man jetzt hier sein wird. Man darf sich da schon auf etwas einstellen. Man also, seit der drei Monate, seit der Schweizerische Flüchtlingshilfe, muss man sich sicher mal. Äh, ja, in der 6. Ja, aber rechnen Sie damit, dass es auch länger könnte gehen.
1: Also allgemein ja, aus mehreren Gründen. Zum einen sieht es nicht wie ein, wie ein schnelles Ende aus aus der aktuellen Sicht und zum anderen wird unklar sein, auch wenn es ein Ende hat, welche Regionen dann tatsächlich ähm, noch frei bleiben, welche vielleicht okkupiert sind. Die Leute werden dann nicht hingehen, wenn sie, wenn sie in russischer Macht ihre alten Häuser sind. Dann sind noch die Themen, ähm, wo vieles zerstört wurde. Also gehe ich jetzt zurück zum zerstörten Haus und sollte es ganz, ganz schlimme Schicksale geben, wo auch der Ehemann gestorben ist und das Haus zerstört, dann werden, also ich würde mich als Mutter dann auch fragen, ob ich meine Kinder zurück fahre und das alles äh, durchmachen lasse, vor allen Dingen, wenn sie hier schon Freunde vielleicht gefunden haben, gewisse Stabilität. Also es wird die und die Schicksale geben. Ich weiß, dass die Gastfamilie die, ähm, sie, äh, sie, sie redet eher sehr, sehr zuversichtlich und sagt, ja, in einem Jahr, da ist alles wieder aufgebaut, dann kommt ihr alle zu uns, wir machen einen Schaschlik, dann gibt's ja, ihr seid eingeladen, ich werde das im Sinne von, ich werde das alles wieder dankbar äh, gut machen. Ich glaube, dort ist die Realisation, also auch das Verständnis, es könnte da auch nicht so kommen, das ist bei vielen Geflüchteten noch nicht angekommen. Ja. Sie gehen sehr stark davon aus, sie dürfen bald wieder nach Hause.
2: Ja, und ich meine, also die Hoffnung dürfen wir nicht nehmen. Nee. Umgekehrt ist das, was ich so, natürlich mit ganz sicher auch vielen Missverständnissen, wegen Übersetzungsproblemen, aber Missverständnis mitbekommen, ist, dass einfach auch zentrale Infrastrukturen ganz bewusst Gemacht es gibt keine Schulen mehr, es gibt keine Universitäten mehr. Also selbst im besten Fall, wenn, wenn man zurück könnten, bis denn überhaupt eine Infrastruktur auch für, für so eine Familie wieder wird das geht nicht das Jahr. Also auch im besten Fall, wenn Haus, also das Haus, also ist noch da. Den Mal und man kann zurückgehen. Also wie verdient man dann Geld? Wie schickt man Kinder in die Schule? Das glaube ich nicht, dass das so, so schnell geht. Aber die Hoffnung ist wichtig, dass es schnell geht.
0: Sie haben vorhin schon das Thema Schule angesprochen. Jetzt bei, der einen hier, bei der Tochter ist es sehr schwierig. Ähm, jetzt beim so also Sie haben noch einen jüngeren Sohn in der Familie. Ja. Ist das schon, geht das schon in die Schule?
2: Noch nicht, aber er ist angemeldet. Mhm. Also das ist auch am Montag schon passiert. Ich habe das Formular abgeschickt. Ähm, und dann ist auch am nächsten Tag ist zurück, dass es eine Woche bis und das klar ist, also ich rechne damit, dass er nächste Woche irgendwo in die Schule kommt.
0: Freut er sich darauf? Möchte er in die Schule? Ich glaube, er
2: weiß es noch gar nicht. Mhm. <lacht>
1: Ich weiß, Sie haben ihm erzählt, als Sie hierher gefahren sind, Sie gehen in Urlaub. Also so dieses das Erklären dem Kind, was da überhaupt passiert, obwohl man vieles mitkriegt, und hat sie versucht zu vermeiden. Wir haben vom Verein aus, sind wir ziemlich stark mit den Behörden im Gespräch, auch zum Schauen, wo wir wir unterstützen können. Mit dem EDE, also mit dem Erziehungsdepartement, haben wir auch am Montag gesprochen. Und ähm, da ist eben gesagt worden, dass im Moment einfach alle Kinder in die Schulen aufgenommen werden. Man schaut, dass sie alle in die Klassen reinkommen, damit sie schneller integriert werden. Es kann sein, dass aufgrund von der Anzahl, dass sich einzelne, so nur ukrainische Klassen bilden werden bis zum Sommer. Danach sicher auch wieder die Durchmischung. Und für Teenager, also wirklich ältere Kids, wie jetzt auch hier der Fall ist, wird man integrative Klassen machen, wo sie erstmal bis zum Sommer Deutsch lernen, die Gegend mhm. kennenlernen, so die, wo sie überhaupt sind, ein bisschen auch über die Geschichte erfahren und danach ab dem Sommer schauen sie dann wirklich individuell weiter, auch abhängig von der Lage und abhängig davon, was, wo die Kinder im Moment jeweils sind und was die nächsten Schritte wären. Aber ich denke, dass sind die, äh, die kantonalen Behörden sehr gut unterwegs und machen ihr Bestes. Ein
0: ja, äh, anderes Thema ist ja auch äh, die Arbeitsmarkt, die Jobsuche. Haben Sie jetzt beim Verein schon Feedback bekommen von Leuten, die wirklich eine Stelle gefunden haben in Basel oder sind einfach viele auf der Suche?
1: Im Moment ist, das, äh, ist die Situation so, dass viele Stellen auf der Suche sind, aber auch viele Organisationen, die uns ansprechen und sagen, hey, wir würden gerne jemanden aufnehmen. Mhm. Und dort ähm, sind wir dran, das aufzugleisen. Also wichtig ist da zum einen, dass es natürlich angemeldet ist, dass da zum Beispiel zu Themen wie Price Dumping es nicht kommt, sondern dass es zu fairen Bedingungen auch ähm, Stellen sind. Und zum anderen auch, dass wir ähm, wieder in Zusammenarbeit mit den Behörden schauen, wie wir das unterstützen können, wie man vielleicht begleiten kann, Übersetzungsleistungen. So ist es ähm, auch schnell gesagt, wir nehmen jemanden auf, bei uns im Betrieb aus der Ukraine, aber in Probleme, wie man als Gastgeber hat in Bezug auf die Kommunikation, die kommen dann auch auf einen zu, wenn jemand im Betrieb arbeitet. Deswegen dort sind wir wirklich gerade dran zu schauen, wie man das am besten gestalten kann, damit es auch erfolgreich ist. Ja,
0: Sie sprechen die, die, Spruch, die Spruchproblematik an. Mir würde es jetzt wirklich einmal interessieren, wie schwierig ist es eigentlich für aus der Ukraine, Deutsch zu lernen und wie, wie lange muss man da rechnen, bis jemand, bis jemand einigermaßen super Deutsch kann reden, um zu arbeiten?
1: Ich kann es vielleicht als ihr Kind sagen, der auch mal selbst Deutsch gelernt hat, als ich elf war. Für mich ging es ein halbes Jahr, für meine Eltern ging es dann zwei Jahre. Das geht eine Weile. In der Ukraine, viele sprechen auch ein gewissen, gewissen Level auch von Englisch. Also so typisch diese Touristen Englisch. Das heißt, man hat ein gewisses Verständnis, wenn man aus, dem, aus der Region um Lviv herumkommt, dort ist Deutsch oft auch die Fremdsprache in den Schulen gewesen. Das ist sicher nicht arbeitsfähiges Deutsch, aber gewisse Grundlagen sind da. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es circa ein Jahr gehen sollte, bis die Leute dann wirklich so gut sind, als dass sie arbeiten können. Für gewisse niederschwellige Berufe wie in der Gastronomie, vielleicht in der Forstwirtschaft, in der Landwirtschaft wird es sicher schon schneller gehen.
0: Wie ist das bei Ihrer Familie Herr Wenger? Also die Mutter, würde sie gerne schaffen oder ist sie, ist sie beschäftigt mit den Kindern?
2: Also sie hat mal letzte Woche gesagt, sie, 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 sie verstehen sie gar nicht, aber sie sind eigentlich super beschäftigt. Also sie mhm. hat noch nie noch selten so viel zu tun Das Ist klar, also Kind sorgen, muss kochen, muss Sachen organisieren. Gibt aber auch sehr schöne ähm, es war ein schönes Netzwerk, dass sie dann ähm, mal ein haben, wo ich nicht verstanden habe, warum genau. Es ähm, war dann aber offenbar ein Treffen gewesen mit 30 anderen Müttern und ich weiß nicht wie viele, wie viele zusätzliche Kinder, ähm, wo man sich austauscht und wo man sich probiert zu helfen und wo man wahrscheinlich ganz viele Informationen mitkriegt. Mit Wir haben angefangen, über eine Bekannte, die ein bisschen Russisch hatte. Die haben gefunden, das wäre eigentlich cool, wenn ich, wenn ich Russisch lerne und sie Deutsch, dann probieren wir das. Und das haben sie probiert, sehr konzentriert und intensiv. Jetzt haben sie gerade wieder keine Zeit gehabt, weil eben, man muss sich anmelden muss. Ähm, ich weiß es noch nicht
1: suchen, aber es ist im Moment eher ein Orientieren, wenn man sagt, ich will arbeiten, aber wirklich das Verständnis, was kann ich und wo werde ich gebraucht, ja. das ist noch am, am sich einpendeln.
2: Und aber ich meine, das, was man, man schon muss sagen das, was auch halt wirklich so ein erste Schock gewesen ist, ist, wie teuer die Schweiz ist. Also es ist einfach unglaublich viel teurer. Ja als in der Ukraine, besonders auch für Lebensmittel mit einer Ausnahme, das ist die grosse Überraschung, Nutella ist viel günstiger bei uns. Genau. Da kriegt man zum Preis von einem kleinen Nutella-Glas in der Ukraine mal drei, man ein Kilo. <lacht>
1: Ich glaub, Aber das ist der, ja. bis jetzt die
2: einzige das leider. Ich glaub, das
1: Szenario war, am zweiten Tag hat sie mich angerufen und hat gesagt, 30 Dollar kostet hier ein Hund. 30 Dollar! Sie <lacht> hat irgendwo einen Hund gesehen, das 30 Franken gekostet ja. hat. Und sie hat so okay. in etwa Dollar-Franken ist nicht so weit weg und dann ist das wieso. <lacht> Was ich mir kurz
3: vorstelle, Sie haben jetzt okay. also in der Familie ist bei Ihnen, jemand, der Deutsch kann, jemand, der in die Arbeitswelt integriert ist, Jetzt kommen aber nicht alle zu einer Gastfamilie. Es äh, sind viele auch in einer Asylunterkunft. Wie nehmen Sie es dort wahr? Ist dort, äh, fühlen Sie sich wohl? Wie ist, ist dort mehr unter sich vielleicht? Wie ist dort die Situation?
1: Ähm, also ich glaube, am wohlsten fühlen sich die, die ähm, eine Wohnung bekommen haben, wo sie alleine sind, zu Beginn alleine mhm. sind. Danach wird, dieser, wird auch dieser Anschluss immer wichtiger werden die Asylunterkünfte, sie sind ja eher Entlastungsaufenthalte. Das heißt, der Kanton, zusammen auch mit Stiftungen wie GGG zum Beispiel, mit Flüchtlingshilfe, aber auch mit unserer Unterstützung versuchen, immer die Leute so schnell wie möglich dann in, ein, in eine sichere und eine stabile Umgebung zu platzieren. Also Gast, als Gastfamilie muss man sich auf circa sechs Monate einstellen. Wenn es dann nicht funktioniert, dann auch dann gibt es Möglichkeiten. Auch dann kann man, sucht man da andere Lösungen und schaut, dass schnell es das für alle wieder stimmt. Aber so Asylaufenthalte Halte, von der Idee her sind sie für ein bis zwei Tage gedacht. Und das, ja. Im Moment ist das noch möglich, das einzuhalten. Wie es weitergeht, ist fraglich. Okay.
0: Aber so Familien, die jetzt eine Wohnung zugeteilt bekommen haben, also es, jetzt, wir haben jetzt gerade neulich gelesen, im Heuwog-Hochhaus werden Wohnungen zur Verfügung gestellt. Äh, wie stört die Situation?
1: Also dort ist es eben da, dass die Wohnungen leer sind. Das ist das, was ich zu Beginn gesagt mhm. habe. Dort geht es jetzt erstmal um die Einrichtung von den Wohnungen. Und dort, was wir vom Verein her machen, dass wir versuchen... Soziale Netzwerke dort auch zu bauen, nicht nur unter Ukrainern, auch, aber auch mit, mit Menschen, die den Dialog machen können, auch zu den einzelnen Kirchen zum Beispiel, bieten da sehr, sehr viel auch Hand in Basel, wo man sich treffen und austauschen kann. Das wird ziemlich stark in den ersten Monaten auch dahin gehen, den Dialog zu gestalten zwischen den Geflüchteten und helfen, hier anzukommen, ohne die Hoffnung zu, zu klauen, wieder zurückzugehen. Aber ja.
0: Wir würden mit Ihnen auch gerne nochmal über das Thema Solidarität reden. Ähm, Im Moment, oder in der letzten Woche haben wir das Gefühl gehabt, Solidarität ist wirklich gross ist mit den Flüchtlingen aus der Ukraine. Haben Sie aber Angst, dass es, dass es vielleicht ein bisschen wie 2015 beim syrien -Krieg, dass es irgendwann auch kippen könnte? Dass, dass die Menschen irgendwann mehr als Last empfunden werden, dass auf die Solidarität abebt, ist die
1: Angst um bei ihnen? Durchaus. Ich gehe zwar stark davon aus, dass die Solidarität länger anhalten könnte, würde auch aufgrund von der Tatsache, dass es klar in Europa ist. Also es ist uns wirklich sehr, sehr nah. Auch der Krieg in Syrien war nah, weil dieser Krieg steht wirklich vor der Haustür, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm es, ich, wir gehen schon davon aus, dass die Solidarität in der Weile anhält, aber ähm, man muss einfach davon ausgehen, es wird auch Menschen geben, ganz wenige, aber es wird auch Menschen geben, die die Solidarität ausnutzen, es wird immer schwarze Schafe geben und dort denke ich, ist das eine rechte Herausforderung auch für die ganze Gesellschaft, ähm, die Menschlichkeit zu behalten und auch ein gewisse, ähm, gewisses Mitgefühl zu behalten und ähm, eben weiterhin Unterstützung zu bieten, solange es braucht. Ähm, in der Hoffnung, dass die Leute zurückgehen können. Und falls es nicht ist, werden sie irgendwann mal auch wieder auf eigenen Beinen stehen können und ähm, Teil der Gesellschaft werden. Das ist die Entwicklung, die das, da wissen wir einfach nicht, wohin es geht.
0: Aber jetzt ist für Sie beim Verein, ist es für Sie auch eine Aufgabe, an die Solidarität weiterhin zu appellieren oder haben Sie da Strategien, wenn man das langfristig ja, da etwas, etwas, beinhalten
1: kann? Mhm. Ähm, gute Frage. Wir sind gerade dran, raus zu, ähm, uns da zu organisieren. Appellieren tun wir immer und ähm, wir danken auch immer allen Helfenden. Das zum einen ähm, anhand von gewissen auch Solidaritätskonzerten. Es gab letzten ähm, Samstag 1 in der Sammelstelle in Klebeck, wo wir auch uns bei allen bedankt haben, die geholfen haben und gesagt haben, was jetzt als nächstes ansteht. Ähm, wir sind auch dran, zu schauen, was ist langfristig gut, auch im Sinne von kulturellem Verständnis. Irgendwann mal wird es auch darum gehen, dass ähm, dass die Basler auch verstehen, warum sie da sind, wie es zu dem Krieg gekommen ist, wie der Konflikt so weit kommen konnte, aus welchem Grund er überhaupt stattfindet. Für viele ukrainischstämmige ist das offensichtlich, aber ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass jemand, der noch nie vor dem Krieg etwas mit, mit dem Land zu tun hat, es schon noch ein bisschen abstrakt ist, dass da zwei Länder, die sich so nahe an sich sind, ähm, dass, 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 dass der eine das... Ähm, die Ukraine angreift. Ich denke, dort wird es langfristig eine Herausforderung sein, auch eine Aufklärung zu machen und einen Dialog wirklich zu, zu gestalten, wo Fragen und Antworten offen gestellt werden können. Und ich denke, das sind wir als Verein, auch in der Hinsicht mit der diaspora-ukrainischen Stammigen, hier durchaus in der Pflicht, da eine Initiative zu machen. Und klar, mit der Schweizer Bevölkerung. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir mit den hiesigen Kulturinstitutionen zusammenarbeiten, ähm, Theater Basel ist zum Beispiel schon auf uns zugekommen. Benefizkonzert haben sie gemacht, wo auch ähm, das gesammelte Geld in die Ukraine ging. Auch da schauen wir, wie man zusammen gewisse künstlerische Aspekte integrieren kann, wie vielleicht auch Künstler, die aus der Ukraine sind, Sachen, Themen aufarbeiten können, sodass es ähm, verständlicher ist, was da überhaupt passiert im Moment. geht
3: es für Sie, Herr Wang noch irgendwie einen Punkt, wo Sie, wo sie sagen, da war ich jetzt froh, aus Sicht von der Gastfamilie, aber vielleicht auch von den von, von Leuten, die untergekommen sind. Da muss man uns noch mehr an, an der Hand nehmen. Irgendetwas brauchen Buch noch mehr, noch mehr Hilfe. Da, da, fehlt, da fehlt es noch.
2: Also im Moment könnte ich es nicht sagen. Ähm, ich, die, die, insofern bin ich froh, dass ich mich auch an den Verein kann wenden kann, wenn es irgendwelche ähm, Fragen gibt. Ich, ich kann man vorstellen, da würde man schon wünschen, dass dann von der Stadt einmal irgendetwas kommt. Es geht noch ein bisschen länger. Zum Beispiel? Ja, keine Ahnung. Ich, ich, also ich weiss ja nicht, was ich in Anführungszeichen zu tun habe oder was, meine, was jetzt meine Pflicht als Gastgeber ähm, sind, inwiefern ich jetzt auch zu einer neuen Vaterrolle komme. Keine Ahnung, ja. das sind so... Sachen, die wir jetzt möglich finden, aber es ist auch nicht präsent. Also das sind jetzt zehn Tage. Bis jetzt für den kleinen Jungs sind es wirklich Ferien ähm und ich hoffe, das bleibt noch bitte so.
0: Aber sie hat langfristig für auch so etwas wie ein Merkblatt für wie
2: man... Ja, das wird es irgendwann mal brauchen, mhm. oder? also auch mir ist es aufgefallen, als ich die Anmeldung gemacht habe für, für, für die Schule. Oder? Was ist, also, was bin ich jetzt da in dieser Rolle? Ich mache das eigentlich mhm. für die Mutter, die Mutter kann das aber nicht, nicht zwingend verstehen oder lesen, was, was da steht und muss das aber unterschreiben. Also das sind so ähm, Rollen, die noch nicht wirklich geklärt sind, wie, wie, wie sich das mit der Tastgeberschaft und aber anderen Verpflichtungen verhalten. Also wir sind, wir sind ja kein Hotel, wir sind auch ja kein Airbnb, was wirklich klar ist. Ähm, aber das geht schon. Das finden wir schon
0: <lacht> Ja, viele, viele offene Fragen sehen wir doch gegen Schluss. Äh, ich würde Sie auch gerne noch mal fragen, Sie beide, gibt es etwas, was Ihnen Hoffnung macht für die Zukunft?
1: Das fragt mich als Ukrainerin. <lacht> Im Moment ist das schwierig. Ähm, Hoffnung macht mir sehr stark die Solidarität die man erlebt hat bis jetzt. Hoffnung macht mir, wie viele, wie stark auch ähm, Europa zusammenhalten kann. Das macht sehr viel Hoffnung und es gibt auch ähm, diesen Hoffnungsschimmer, dass es dann doch schnell wieder zurückgedrängt ähm, werden kann, die Aggression, und dass man dann wieder in einem sicheren Europa sind und uns um Reisen kümmern können und uns um Nichtigkeiten nerven dürfen wieder. Das das wäre natürlich schon wieder toll. Aber ja, die Solidarität, die Unterstützung, das ist das, was Hoffnung macht im Moment.
2: Eine schwierige Frage. Ähm ich ich, ich, ich kann es eigentlich nur so sagen, für, für, für mich stimmt es im Moment. Ich bin umgekehrt extrem besorgt, ähm wie schnell jetzt ähm, so keine Ahnung, die Tage, Hoffnungen, dass man vielleicht die Klimakrise ein bisschen ernst nimmt, einfach vom Tisch sind. Und man jetzt wieder in Rüstung investiert, ohne Ende, innerhalb von zehn Tagen. Das ist ja unglaublich. Also, das finde ich beängstigend, wie schnell sich auch so Hoffnungen, die man vielleicht K hat, ähm, auch sich wandeln, weil sich nicht Prioritäten ändern, aber will einfach ähm, da auch Interesse und Macht im Spiel sind, wo wir alle nicht so genau durchschauen. Privat ich, bin, ich, bin ich sehr zuversichtlich, dass das gut kommt. Also, ich sehe keinen Grund, was nicht, was nicht funktioniert, sollte. Es geht uns so gut, da und das bitte etwas teilen, ähm, das ist ja selbstverständlich.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann machen Sie doch ein Abo bei uns bei Prime News. Das wäre es gewesen. Auf Wiederhören miteinander.
3: Danke.